0: oggi in edicola
1: È il 24 di luglio, a tutti voi una buona domenica. Al microfono Monica Giunchiglia, il dopo di Monaco in primo piano oggi sui maggiori quotidiani. La Repubblica, il killer che odiava i ragazzi in Monaco. Il diciottenne tedesco iraniano diceva di aver subito il bullismo. Nove vittime, otto tra i 14 e i 21 anni. Finto annuncio su Facebook per attirare più gente. Un culto per i massacri voleva copiare Breivik. Dove Breivik, lo ricordiamo, è il massacratore norvegese, eh, 77 massacri morti eh, ci furono nella strage per mano appunto di Breivik. A centropagina, sempre sulla prima di Repubblica, oltre 80 morti, centinaia di feriti tra gli sciiti a azzara. Kabul, strage IS nel corteo delle proteste. Vi segnalo a centropagina, conti servono 55. Scusate, servono 5 miliardi in più, ora a rischio il bonus pensionati. Pesa la gelata crescita, Padoan rivede le stime. La Repubblica alla stampa, la trappola del killer di Monaco, 18 anni, origine iraniana, era stato vittima di bullismo ed era in cura, la polizia ossessionato dalle stragi. Ha tirato i ragazzi al ristorante con un trucco, tanti minorenni fra i nove morti. Massimo spazio sulla stampa, anche alla strage in Afghanistan l'ISIS apre un nuovo fronte attacco a Kabul due kamikaze colpiscono un corteo che protestava per l'energia elettrica 80 morti e oltre 200 feriti il quotidiano di Torino fa riferimento al nuovo fronte proprio perché si tratta del primo eh, attentato da parte di Daesh in Afghanistan a pagina lo sport Juve il colpo dell'estate preso Higuain pagherà il Napoli eh, Cloud la, la clausola da 94,7 milioni, l'argentino ha già sostenuto le visite mediche. Da Torino, con la stampa di nuovo a Roma, il messaggero, la strage di un folle eh, in terapia. Monaco, escluso il collegamento con l'Isis, l'assassino è un diciottenne depresso e bersaglio di bullismo. Si indaga sulla pistola e i 300 proiettili tra le nove vittime e 5 minorenni. in Merkel, nessuno si sente sicuro. Stessa impaginazione per il messaggero a centro pagina e naturalmente anche i fatti che arrivano dall'Afghanistan e accanto dai direttori ai manager con ecco gli stipendi, decolla l'operazione trasparenza online i compensi oltre 200 mila euro chiude la prima pagina del quotidiano romano, immigrati il nuovo piano, più incentivi a chi assume ai comuni la gestione dei rifugiati ne scrive Sara Menafra saranno i comuni più delle prefetture i protagonisti della nuova fase di gestione dei migranti, mentre i I numeri degli arrivi sono a quota 84.790, quindi in leggero calo dell'1,14% rispetto alla stessa data di ieri, di un anno fa. A chiedere lo sforzo maggiore sono ora i rifugiati e i richiedenti asilo accolti in Italia in varie forme e a vario titolo. Il loro numero attualmente sfiora le 140.000 unità. Dal messaggero al Corriere della Sera, strage di ragazzi per un'ossessione, la tragedia di Monaco. otto vittime avevano tra i 14 e i 21 anni, l'assassino aveva eh, subito atti di bullismo, il califfo non c'entra, il killer aveva 18 anni e problemi psichici, si era ispirato a Breivik, lo, lo aveva. Annunciato. A centropagina torna Kabul, almeno 80 morti al corteo della minoranza azzara rivendicata dall'ISIS, uccisi mentre marciano per chiedere l'elettricità. Anche il Corriere della Sera a centropagina. Ci fa trovare l'operazione Trasparenza, la RAI rivela gli stipendi sopra i 200.000. Eh, sopra i 200.000. Andiamo sul giornale La Mattanza di Monaco, mondo ostaggio dei folli e il califfo festeggia, l'assassino è sempre un pazzo, a Nizza come a Monaco, ma intanto continuiamo a morire. Anche sul giornale torna eh, la RAI con una lettura però molto diversa, sprechi senza fine, ecco i super stipendi di RAI pagati col canone. In bolletta 600 euro a campo dall'orto più di 250 ai direttori. Il sole 24 ore, Brexit, G20 in pressing su Londra. Padoan, scenari incerti, vanno chiariti i tempi di uscita dall'Unione Europea. Il vertice dei ministri delle finanze chiede più investimenti per la crescita. Gli Stati Uniti dicono non eh, mettere fretta all'Inghilterra. Il post strage di Monaco, eh, la troviamo lo troviamo in posizione di, st- eh, di spalla strage a Monaco di Baviera il gesto di un folle nessun legame con l'Isis ispirato da Brevik infine il Fatto Quotidiano Uh, questa la, uh, l'apertura di stamane 136 Pokémon ad Auschwitz oltraggio alla Shoah Nintendo non risponde all'appello del museo e il numero è dei mostriciattoli appunto 136 che i responsabili del memoriale hanno registrato nel campo i drogati della app anche al museo dell'olocausto di Washington e in primo piano a Lila vendetta anti nel mito del nazi Breivik il massacro di Monaco il killer è un giovane di origine iraniana alle 5.40 alle 5.41 proprio in questo momento ci fermiamo perché arriva Daniele Silvestri con pochi giorni
0: che sono solo pochi giorni però mi manchi da morire non te lo dirò mai ma fino a che non torni io rischio di impazzire casa yeah. e, e se non te lo scrivo adesso in un messaggio magari con più stile Solo per non dartelo questo vantaggio. E per non essere. per non essere puerile. Non so se ti si accorta che iniziava maggio. Intanto terminava aprile. Terminava aprile. Terminava aprile. Momenti delicati e di passaggio. Come questo che, fra l'altro. Disisti è un anno disistibile. Ma tu non preoccuparti, dai. Non preoccuparti troppo, mai. No, tu non preoccuparti, dai. Continua a fare ciò che fai. No, tu non preoccuparti, dai. Non preoccuparti troppo, mai. Continua a fare ciò che fai, continua pure. E ti dico di te che ti fidi di me. Che non mi fido quando dici che ti fidi di me. E ci rimugino. E' tipico di me che non mi fido di te Che invece dici che ti fidi di me E che vorresti ci fidassimo Ma qui che casca Eh
1: e allora lo abbiamo sentito dai titoli oggi tutti i quotidiani puntano sul fattore o se volete fenomeno emulazione del diciottenne tedesco iraniano che ha compiuto la strage a Monaco Ali questo il suo nome in realtà non era dell'Isis e nemmeno era un nazista piuttosto aveva il culto del massacro come peraltro dicono i giornali altri che lo hanno preceduto mettendo a segno stragi in America Utoia in Norvegia pensiamo anche ad Andrea Andreas Lubitz, il copilota del volo eh, German Wings che a marzo dell'anno scorso causò lo schianto dell'aereo ammazzando 150 persone in particolare sul Corriere della Sera Guido Olimpio scrive come i terroristi hanno le loro date simbolo come i terroristi hanno i loro idoli come i terroristi registrano i video prima della missione scrivono lunghi manifesti per spiegare i loro attacchi come i terroristi utilizzano internet per documentarsi per cercare disperatamente altri solitari per trovare pretesti e motivi delle ferite che si portano nella mente e talvolta sulla presenza Insomma, turbe, malattie. Andiamo oltre. Molti di loro sono convinti, esattamente come un militante jihadista, di avere il diritto di far soffrire il prossimo. Non non considereranno mai il loro gesto criminale, ma piuttosto il simbolo di riscatto oppure una vendetta dunque ammissibile molti sono in cerca di giustificazioni, scrive il professor Peter Langman un nome non a caso, dice Olimpio il suo libro, Perché i ragazzi uccidono, era proprio nella casa del giovane responsabile dell'assalto di Monaco un testo importante per chi vuole capire un mondo angosciante percorso abbastanza comune tra gli stragisti e poco importa dove vivano andiamo ancora oltre agenti di influenza, dice Olimpio quasi degli ispiratori con dediche appassionate su YouTube Breivik, l'attentatore di Utoia è diventato il riferimento con il suo gigantesco studio dove immagina la resistenza del Cavaliere dei Templari contro gli stranieri un testo xenofobo poi diffuso via web, risultato di 15.000 ore di lavoro al 70% passate davanti al computer la sua vera trincea. Per la polizia tedesca conclude Olimpio il norvegese avrebbe affascinato l'assassino del centro commerciale bavarese. Anche mh, gli altri giornali naturalmente come vi dicevo si soffermano su questo aspetto con varie interviste soprattutto a eh esperti nel campo della psichiatria infantile sempre sul Corriere della Sera vi segnalo quella che Pietro Polli eh, Charmé, eh, Gustavo Pietro Polli Charmé ha rilasciato a Riccardo Bruno, ve la segnalo Charmé per anni ha lavorato in una comunità eh, terapeutica per giovani proprio psicotici e da sempre è uno studioso appunto dei disagi giovanili e dice la prima cosa che vorrei sottolineare è che siamo di fronte ad un suicida che poi è anche un terrorista, darsi la è L'obiettivo strategico di questo ragazzo, ma prima di tutto è un suicidio adolescenziale e poi continua. Viene messa in atto una vendetta dei soprusi subiti, delle mortificazioni, dei mancati riconoscimenti veri o presunti attraverso una forma di martirio offrendosi come vittima sacrificale. Colpendo dunque non le persone odiate ma chiunque incalza Bruno e il professore risponde la scelta casuale delle vittime rientra in questo piano deviato. Una guerra contro una società, una cultura per ristabilire il proprio onore o quello di un gruppo. Gli atti di bullismo possono spiegare una tale follia? Sicuramente in molti degli ultimi casi tragici c'è una matrice di questo tipo. A un certo punto l'umiliazione è talmente forte che l'unica risposta che si vede è un gesto violento. Ma un adolescente non dovrebbe aver voglia di vivere. A quell'età non si sa bene cosa voglia dire morire. Semmai si sa cosa vuol dire uccidere il corpo. I ragazzi sopravvissuti confessano che pensavano di poter assistere ai propri funerali. Dunque un suicidio e la vendetta per sentirsi mortali il fatto di togliersi la vita dice ancora il professor Pietro Polli Charmé lì ehm li rende radicalmente innocenti e si sentono gli ultimi dei giusti. E velocissimamente, oggi è domenica, la nostra edicola dura qualche minuto in meno, da Monaco andiamo in Afghanistan per soffermarci un attimo su questo primo violentissimo attentato dell'Isis a Kabul, un doppio attacco avvenuto durante un corteo pacifico contro l'esclusione di alcune province dal progetto di una linea elettrica ad alta tensione che dovrebbe collegare il Turkmenistan U.zbekistan e il Tagikistan con il Pakistan e appunto l'Afghanistan da Repubblica Alberto Stabile un attentato di queste dimensioni in una situazione estremamente volatile come quella afghana dove i principali nemici della stabilità erano stati finora considerati gli studenti coranici integralisti noti come taleban può facilmente innescare una nuova guerra civile per questo i taleban si sono affrettati a smentire ogni loro coinvolgimento lasciando agli uomini del califfato la responsabilità della regolazione Vendicazione. Dopo l'Iraq e la Siria, l'Egitto, la Libia, il Nord Africa e l'Africa centrale, l'Indonesia e le Filippine, l'Afghanistan rappresenta l'ultima trincea del califfato e all'interno dell'Afghanistan i maggiori nemici sono gli azara musulmani con gli occhi a mandorla, discendenti dalle fiere tribù mongole che nel XII e XIII secolo mossero dalle steppe asiatiche per conquistare il mondo conosciuto al seguito di Gengis Khan. Terza etnia afghana in ordine di grandezza dopo i Pashtun, Sunniti e i Tagiki. Gli azzara sono di fede sciita, dunque, secondo la visione religiosa, va vita e ispira le strategie e le gerarchie del califfo al Baghdadi, apostati e traditori del profeta passibili in qualsiasi momento della pena di morte. Andiamo oltre laddove Alberto Stabile riprende dopo che è esploso il fenomeno dell'IS gli Azzara hanno deciso di partecipare con alcune loro formazioni combattenti alla guerra in Siria e in Iraq contro gli uomini del califfato e dunque alleandosi con gli Hezbollah libanesi e con le milizie filo iraniane e filo irachene dando così vita ad una sorta di internazionale e sciita. E dunque ieri a Kabul i kamikaze dello Stato Islamico che si sono infiltrati nella provincia orientale afghana per stanare il nemico nelle sue case sono passati all'azione concependo un attacco di inaudita violenza gli Azzara hanno prestato il fianco scendendo in piazza a Migliaia per protestare contro il governo che nel tracciare una nuova condotta elettrica lungo tutto il paese dal Turkmenistan al Pakistan avrebbe trascurato la provincia di Barnian dove gli azara risiedono in maggioranza già l'odio verso i taliban abbondantemente ricambiato dagli studenti corretti, Rani ci avrebbe sconsigliato manifestazioni di piazza che il debole apparato di sicurezza governativo non può certo proteggere al 100% ma il pericolo più immediato non viene dai Taliban con cui il governo cerca di trattare è l'IS che qualche mese fa ha rivelato la sua presenza sequestrando e decapitando tre militanti di Azara per cercare di dissuadere i manifestanti militari agli ordini del presidente Ghani e del premier Abdallah hanno bloccato le strade con container e camion messi di traverso ma gli azzara che si considerano una minoranza non sufficientemente tutelata hanno continuato a marciare. Bene, 5.50 minuti, dobbiamo salutarci vi lascio come sempre con il pensiero del giorno, subito dopo ci sarà il meteo e poi il GR delle 6, grazie alla consola Vittorio Bulgherini, al microfono Monica Giunchiglia, a tutti buona domenica con i nostri programmi